0: Si chiama Paolo Lunare. Ha un sogno, ha un matrimonio felice e il suo sogno, però, è quello di inventare una lampada che possa riprodurre la luce del sole così com'è. Perché vuole regalarla a sua moglie Petra per il quindicesimo anniversario del loro matrimonio. È una vita coniugale quieta, felice, almeno in apparenza, perché andando avanti noi scopriremo quanto quella felicità, quella serenità, quel bastarsi, poi sia stata fondata su molte bugie per ora però noi conosciamo Paolo Lunare mentre cerca la sua piccola felicità di una temperatura perfetta e di una lampada altrettanto perfetta questa è la meravigliosa lampada di Paolo Lunare esce per Terra Rossa la scritta Cristo che ha il telefono con noi, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio
0: Cristo è un libraio, è anche un musicista e ovviamente è uno scrittore, ha già pubblicato cinque eh, romanzi come pescare, cucinare e suonare la trota l'orizzonte degli eventi, that's impossible, la carne e restiamo così quando ve ne andate ora prima di addentrarci in questa storia che è una storia che sconfina in quello che possiamo chiamare anzi lo chiamerebbe Todorov così perturbante cioè qualche cosa che non è del tutto reale è, veramente salta agli occhi un modello che è un modello quasi della novella novecentesca, quella di Buzzati sicuramente, ma anche quella di Landolfi, che va ad ispirare questa piccola grande storia d'amore e di magia. Sono quelli i riferimenti, Cristo?
1: Eh, sì, assolutamente. Eh, sono dei riferimenti, per quanto mi riguarda, un po' tardivi, nel senso che da ragazzino, eh, come molti, ho cominciato con gli americani, quindi con Bollywood e company, e, diciamo solo una decina d'anni fa mi sono accostato al Novecento Italiano e sono rimasto veramente eh, sconcertato addirittura da alcuna, da, dalla qualità eh, della, della scrittura di, di questi direi inarrivabili maestri. Eh, in particolare tre, eh, che sono Pirandello, Puzzati e, e Landolfi. Uh, solo apparentemente diversi tra loro, sicuramente per lingua ma direi no, non troppo per contenuti, che hanno veramente reinventato uh, il magico, eh, hanno introdotto il magico prima per Andello e poi Puzzati e Landolfi uh, nel realismo italiano.
0: Sì, anche perché eh, il magico in questo caso, cioè la dimensione altra eh, che che può rivelarsi, in questo caso con un oggetto come nelle migliori tradizioni fiabesche in fondo, è una dimensione che ci cammina accanto. Andando con ordine, eh, Paolo Lunare e Petra eh, sono una coppia che potremmo definire felice finché appunto Paolo non si mette in testa di regalarle il sole quindi lavorando eh, continuamente a questa lampada senza soluzione un giorno intuisce che attraverso un sistema di led e il sudoku può provare a realizzare quello che che desidera quindi si chiude in garage finché va a scoprire che questa lampada che riesce a realizzare forse non riproduce la luce del sole ma va a svelare quello che... Che non si vede questo ha un doppio significato perché da una parte eh, appunto c'è eh, una trama che ci porta nel mondo degli spettri diciamolo subito e dall'altra però eh, attraverso eh, proprio l'utilizzazione di questa lampada vengono alla luce le, i tanti segreti di cui anche è anche fatto un matrimonio felice quindi c'è un piano che è sempre duplice mi sembra
1: sì perché da un lato c'è in qualche modo la iubris della tragedia greca no? il voler riprodurre la luce solare è un atto un po' di, 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 eh, eh sì. di hubris eh, dall'altro però eh, c'è eh, l'elettricità del romanzo gotico diciamo di fine ottocento inizio novecento eh, io ho voluto non fare un, uh, non scrivere un, uh, un romanzo elettronico ma un libro elettrico eh, perché, perché mm. mi, mi pareva giusto diciamo, fare un omaggio a, al novecento che sostanzialmente a queste queste due cose importantissime che sono l'elettricità e la psicanalisi che hanno segnato moltissimo la la letteratura del Novecento e quindi quindi ho cercato proprio un romanzo elettrico insomma la Frankenstein, anche in Frankenstein è l'elettricità che fa resuscitare il morto Eh, però in realtà poi la magia è, è quella che che porta alla luce il realismo, la verità, è quella che porta alla luce il verismo quasi della vita di questa coppia e quindi, e quindi diciamo è una specie di ribaltamento dove la parte fantastica del romanzo è quella che permette di riportare alla realtà i personaggi.
0: Lei dice molto bene, Cristo, perché è è vero che tutta la letteratura fantastica da Frankenstein in giù, diciamo così, eh, si è sempre basata sul peccato di Ibris, cioè sulla violazione di un confine. Spesso questo confine era dato proprio dall'elettricità. Ai tempi di Frankenstein c'erano stati i primi, esperimenti quasi in proposito e sicuramente eh, Mary Shelley ne era rimasta colpita, ma poi pensiamo proprio a tutto il Novecento come è stato segnato da da Metropolis eh, di Fritz Lang dove attraverso l'elettricità si dà vita a un robot e, e poi a scendere a tutti i peccati di superamento del confine che gli scienziati folli o meno innamorati o meno hanno compiuto il il povero Paolo Lunare in realtà eh, è vero pecca di ibris ma pecca soprattutto d'amore in realtà perché il suo gesto è quello che tutti i grandi innamorati eh, vorrebbero compiere in genere vogliono regalare la luna lui si insomma punta più in alto diciamo così (ride) punta direttamente al sole però in questa eh, che non è una cornice è qualcosa di più fantastica lei inserisce un'altra cosa che è quella che anche colpisce effettivamente perché si possono raccontare le inclinature delle famiglie in tantissimi modi e beh il fantastico eh, è uno di questi perché non è soltanto la, la lunga menzogna adesso non diremo quale che Petra eh, ha combinato a Paolo durante i loro anni di matrimoni ma anche le bugie che ha ricevuto lei quando era bambina a proposito della scomparsa della madre
1: sì, in realtà eh, questo è un libro sulla menzogna eh, mi è stato fatto notare una cosa che non avevo pensato mentre scrivevo eh, cioè che illumino, quello che si usava prima dell'elettricità per andare in giro di notte in casa si, chiama, si chiamava bugia si chiama ancora bugia sì. quindi sì. questo oggetto che, che eh, crea una luce nel buio eh, si chiama bugia questo dovrebbe farci riflettere in realtà eh, anche qui c'è un rovesciamento nel senso che ehm, la menzogna eh, in questo libro non è per forza una cosa negativa noi siamo abituati a pensare alla menzogna come la parte diciamo, negativa e alla verità come la parte positiva in realtà scrivendo questo romanzo io stesso mi sono eh, fatto delle domande su questo perché probabilmente esistono delle menzogne che sono degli atti d'amore e delle verità che sono degli atti di violenza e quindi c'è anche questo, diciamo, questo tema questo, questo arrovellarsi un po' intorno al senso della menzogna che per, per come la vedo io fa parte della vita di tutti e, e per come la vedo io il luogo della menzogna per eccellenza sono le famiglie Perché è capitato a molti di noi eh, alla morte di un parente, di un nonno, di di veder venire fuori storie (ride) che non conoscevamo affatto. Ed è
0: esattamente quello che rischia di accadere o accade in questa storia. In questa storia, che di fatto ha due personaggi soltanto, con delle incursioni dal passato, per l'appunto, e che ha anche una una parte liberatoria, perché solo da morti ci si può dire la verità. In certo. vita, no.
1: Eh, Perché a quel forse, punto forse si è liberi non... da
0: ogni vincolo.
1: E eh, certo, è certo. Ehm, diciamo che più che sì, da Morti ci si può dire la verità, speriamo che sia veramente così. Ehm, sicuramente ci sono delle verità che si possono dire solo dopo che eh, alcune persone non possono più sentirle. Ehm, questo accade anche nella letteratura, è piena la storia della letteratura di libri che sono stati tenuti nei cassetti fino a quando, che ne so, i padri o le madri degli scrittori eh, non sono morti, libri che non potevano essere pubblicati prima di una tale data perché c'erano persone che non dovevano sapere alcune cose, ma non solo la storia della letteratura è piena di questo, la storia delle persone è piena di questo. Io io credo che in realtà bisognerebbe un po' ripensare alla qualità delle bugie che abbiamo detto e che ci sono state dette.
0: Senta, la la, la meravigliosa lampada di di Paolo Lunare, appunto questo lo, lo, lo diciamo anche se poi non sveleremo molto altro, di far vedere i morti, tutti i morti del suo quartiere, c'è questa bellissima parte del del romanzo in cui eh, Paolo Lunare fa la sua prima passeggiata notturna con i morti che frequentano l'isolato di casa sua in una notte fredda ha questa torcia con la meravigliosa lampada lunare eh, nella mano destra e incontra eh, tutti questi spettri, non così tanti in verità però la, la cosa interessante è che tutti gli spettri ripetono continuamente le stesse azioni quindi non c'è il il classico fantasma il canone del fantasma che torna parla, interagisce ma come se fossero condannati eh, non sembra nemmeno esserci dolore in questo è quasi una una presa d'atto a ripetere un gesto in particolare
1: perché? sì, sì, ehm, quello che succede ai morti nel mio libro eh, spero non sia così nella, nella, vita, nella vita o nella morte reale è quello di ripetere eh, costantemente i gesti eh, della bugia più grande i gesti legati alla bugia più grande che hanno detto nella loro vita um, ci sono vari personaggi è vero, non tanti um, che, che mostrano diciamo, questi, questi gesti continui uno, è uno dei personaggi che si chiama signor Bovary è, è un mio così Omaggio a un bellissimo racconto di Paolo Zardi che si chiama appunto Il Signor Vari, ed è come se quel personaggio fosse a ripetere il gesto della bugia più grande che ha detto, che scoprirete, però, nel romanzo di di Paolo Zardi. E e sì, la la reiterazione della vita nella morte mi sembrava una cosa abbastanza inquietante. Ho cercato di renderla un po' più lieve di quanto fosse inquietante nella mia testa.
0: No, no, è anche inquietante giustamente, eh, perché in realtà questo riparare a un torto possibile, al torto di una bugia, appunto torniamo a quello che è il cuore del libro... La menzogna, ed è la domanda che si fa a Paolo Lunare, la menzogna è connaturata così tanto agli esseri umani da ripresentarsi inevitabilmente in punto di morte come ultimo pensiero e quindi la morte in realtà è una forma di rimorso in un certo senso. Ma... E in questo modo quello che dovrebbe essere il dono più bello e, e può essere nei confronti di Petra in realtà è un dono o è una condanna e anche qui il lettore andando avanti ovviamente nella vicenda perché Petra poi verrà a conoscenza di questa lampada meravigliosa e beh, non sappiamo se davvero sia stato un dono o una condanna un mutamento profondo, certamente, al di là della sorpresa, al di là dell'incredulità, al di là di tutto questo. È come se la meravigliosa lampada di Paolo Lunare in real- rivelasse a ognuno di coloro che la possono usare, nel- due fin qui, poi chissà, se si espandesse questa lampada che cosa succederebbe. Forse quello che sono davvero, fino in fondo, e senza bugie. Uh,
1: sì, il che è un dono e una condanna, c'era nella... Una, una delle scene che da ragazzino mi è rimasto più impresso della storia infinita di Ende è il famoso specchio in cui sì. ognuno poteva vedere chi veramente fosse e i più grandi guerrieri scappavano di fronte alla verità eh, la verità è sempre un dono e una condanna insieme eh, ed è per questo che come, come si dice la, la verità è rivoluzionaria perché? perché perché fa vedere le cose per quelle che sono per quelle che sembrano perché poi la verità vera qual è? Non, non possiamo, nessuno di noi può dirlo eh, probabilmente ognuno di noi non sa neanche quale sia la verità profonda rispetto a se stesso eh, quindi sì quindi la, la, come ogni come ogni diciamo oggetto magico che, ci, che si rispetti eh, ha, ha un potere che, che dà un dono ma anche una condanna Uh, mi piace dire che come, come dice uno dei personaggi più importanti del Novecento che secondo me è Spider-Man uh, a, sì. a, grandi, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità
0: Beh, devo dire che Paolo Lunare questa responsabilità se la prende in fondo cioè è uno dei pochi che chissà se in mente ma questo poi Eh, lo scopriremo grazie anche alla bellezza di un papavero che si schiude è uno dei passi più belli poi del romanzo e capiremo qualcosa di più su di lui e su di Petra senta eh, fase famosa di Foster Wallace ogni storia è una storia di fantasmi e non solo sua naturalmente eh, ma ogni storia d'amore è una storia di fantasmi perché questa poi a ben vedere è vero parla di di famiglia parla di eh, di bugia ma parla d'amore anche cioè non è una storia che è immersa nel, nel cinismo o nel disincanto, cioè l'amore conta molto.
1: Sì, sì, è, è una storia d'amore, io ho cominciato a scriverlo perché volevo per una buona volta scrivere una sana storia d'amore, eh, sì. una storia d'amore vera, eh, e infatti diciamo, la dedica al nostro sincero amore perché eh, è proprio, lo è, è, è assolutamente una storia d'amore. Eh, Ma eh, come diceva Foster Wallace, scrivendo bisogna essere molto sinceri. Eh, E di fronte a a questo obbligo di sincerità, che io sento molto quando scrivo, una vera storia d'amore deve dire anche la verità sull'amore, cioè la verità su come l'amore si trasforma in una coppia di lunga durata, delle differenze tra l'innamoramento, l'amore la vita insieme e tutto quanto e, e di come in realtà poi non è detto eh, che una storia d'amore sia per forza una storia di sincerità totale, anzi probabilmente una vera storia d'amore è tutt'altro che una storia di sincerità totale, è una storia in cui ci si difende anche con delle piccole bugie si difende il rapporto e si difende la persona amata proprio perché le si vuole così bene che si risparmiano delle, delle verità, eh, però, sì, detto questo, è, è un romanzo d'amore.
0: Non solo, ci dice anche che l'amore non ha necessariamente un andamento lineare, la, la passione. Poi il disincanto, a volte è la fine di un amore, a volte è quello che è interrotto ritorna in sì, altre forme, eh, certo, magari certo,
1: certo, certo, ritorna sempre nei modi meno prevedibili, è eh, quello insomma. La vicenda del libro è veramente uno dei meno prevedibili possibili, almeno per i, e per infatti, i protagonisti.
0: E infatti lo tacciamo. Senta, torni, io vorrei tornare in conclusione davvero ai, all'Andolfi, a Buzzati. Beh, c'è anche Bioi Casares che si potrebbe evocare andando sì. fuori dall'Italia o rimanendo in Italia. C'è Morselli anche. E, ed è tutto un filone di, di, immaginativo, oltre che il letterario, che non ha paura di forzare i confini del realismo, cosa che invece da ultimo, io mi rendo conto che, mm, che è una domanda che faccio spesso questo, ma davvero mi fa pensare, da ultimo invece si ha molta paura di varcare quel confine, soprattutto in Italia, perché secondo lei?
1: Um, io credo che, innanzitutto credo che le cose stiano abbastanza cambiando e questo momento storico forzerà un pochetto questo cambiamento perché ci stiamo rendendo conto che il romanzo distopico che stiamo vivendo in realtà ha meno meno effetti speciali di quello che ci saremmo aspettati però in realtà esiste anche una letteratura contemporanea italiana che forse è reale devo ricitare Paolo Zardi ma posso citare anche Luciano Munetta, Il Grido il suo ultimo romanzo è un romanzo completamente diciamo apparentemente distaccato dalla realtà una cosa completamente ehm, forse è reale tantissimo ed è un, un romanzo è tutta
0: la collana di altrove eh, esatto, ai noi esatto, chiusa esatto, eh, sì, sì. esatto.
1: Eh, quindi in realtà ehm, esiste forse fatica eh, per quello che mi sembra soprattutto da libraio ad approdare alla grande editoria eh, il, il nuovo romanzo fantastico italiano Uh, non so perché, non, non, non ne conosco le ragioni, uh, però mi sembra, mi sembra così. Uh, dopodiché secondo me, uh, questa, almeno a livello letterario, questa pandemia sta chiudendo il Novecento e, mm. e adesso dovremo inventarci qualcosa di nuovo perché sarà, sarà complicato
0: e forse quel qualcosa di nuovo è proprio passeggiare fra delle, delle ombre non infelici come, come le sue semplicemente un po' timorose di dover riparare un torto ma cominciare a vederle quelle ombre grazie a una lampada meravigliosa no?
1: certo ma quelle ombre ci sono fanno parte della nostra tradizione popolare eh, dalle mie parti per esempio ogni casa almeno per mia nonna eh, aveva una fata della casa eh, che, che ne determinava anche il carattere della casa eh, è bellissimo
0: è... <ride> una, una fata della casa va sì, bene questo mi sembra una... della casa. <ride> questo è un bellissimo regalo di chiusura e sì, il grazie. libro è la meravigliosa lampada di Paolo Lunare l'ha scritto Cristo, l'ha pubblicato Terra Rossa Edizioni ed è il libro del giorno di Fahrenheit grazie per essere stato con noi grazie Christo. a te buona giornata Farenet si chiude come immaginate con questa suggestione la fata della casa e con i saluti della redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Francesco Napoleoni alla console. La linea come sapete sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, resta sempre vigile la mail di Farenette, fare con l'H al centro chiocciolarai.it che aspetta le vostre storie, i vostri racconti, le vostre letture, le vostre domande, le vostre emozioni. Fahrenheit torna come sempre domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.